0: Session si padel
1: Salut à tous, j'espère que vous êtes en grande forme. Bienvenue dans Session Paddle. On va parler de l'actu des Français, on va parler des meilleurs joueurs du monde. On va également évoquer les prochains championnats du monde jeunes qui vont avoir lieu dans un mois à Ascension. On fera un point toujours avec technique avec notre prof Yann Oradou. Et on va terminer parce qu'il se fait de, de mieux, le meilleur, avec la troisième mi-temps. On répondra à toutes vos questions, chers auditeurs.
0: Session Paddle.
1: Et pour le deuxième Session Paddle, j'ai le plaisir d'accueillir une paire mixte qui est composée de la coordonnatrice nationale de la formation des jeunes, Alexia Dechaume. Salut, Alex. Salut, Émilie. Comment ça va? Avec un titre pareil, t'es obligé de réussir au chemin du monde. Eh ben, écoute,
2: on va essayer. En tout cas, on se donne les moyens et les jeunes aussi. C'est bien, je
1: te mets la pression avant même d'avoir commencé. En tout cas, aujourd'hui, tu vas avoir un, un partenaire de haut niveau puisque tu seras associé au champion de France, pour la cinquième fois d'ailleurs. Il s'est imposé euh, à Toulouse. C'est un joueur talentueux, un joueur bosseur. Il est classé 139e au classement FIP, Bastien Blanquet. Salut Bastien
3: Salut Amélie, salut Alexa. ça va
1: Salut Bastien bah, Ça va super, et toi, est-ce que tu es en grande forme
3: Très bien à Toulouse, à l'entraînement, il fait beau, tout va très très bien ce moment.
1: Je sens que t'aimes bien Toulouse, hein. t'as été titré, on va en parler euh, d'ailleurs <rire> dans un instant, parce qu'on va rentrer direct dans le vif du sujet avec euh, avec Top news. Top news. Et je vous propose justement de revenir sur ces championnats de France. Bastien, tu as été titré à nouveau pour la cinquième fois, t'étais aux côtés de Thomas Legge, deuxième victoire consécutive avec Thomas euh, à Toulouse. En gros, les championnats de France, c'est un peu ta maison
3: c'est un peu ma maison, on peut le dire. J'ai ouais, mets beaucoup de rigueur chaque année depuis que j'ai commencé ma carrière. Et quand je suis parti en Espagne avec Joe, j'en ai gagné trois avec Joanne Bergeron, deux avec Thomas. Une défaite entre temps contre Joanne et, et Ben aussi, mais c'est mon cinquième, très content. C'est un titre important pour moi, euh, pour la confiance, pour marquer un peu l'histoire du paddle en France, pour aussi mes sponsors et partenaires en France. Et pour aussi la suite de ma carrière, pour, après, pour mon après-carrière. J'aime bien parce
1: que souvent, tu dis, effectivement, vous évoquez, c'est hyper important, les sponsors de, de gagner en France. Ça, c'est un élément qui est limite indispensable pour faire carrière dans le padel.
3: Et ouais, il n'y a pas le choix. Parce qu'en ce moment, ceux qui nous financent les saisons, c'est les sponsors. En tout cas, pour ma part, c'est les sponsors français, régionaux, soit locaux surtout, soit régionaux, soit, soit nationaux. Alors, il y a Bull Paddle, c'est mon équipementier qui est, qui est une marque mondiale, mais c'est le seul que j'ai à l'international. Et après, euh, comme le sport est en plein développement, euh, les sponsors français apprécient qu'on reste les meilleurs en France, ils préfèrent nous sponsoriser nous. Ça leur parle plus d'avoir un joueur champion de France ou dans les meilleurs français que d'être quatrième mondial d'un sport qui reste encore en plein développement.
1: Bah c'est parfait, en plus cinq fois titré euh, en France. Alors Alexia, ta partenaire a joué également les Championnats de France, n'a pas fait le même résultat, mais a
2: participé, n'est-ce pas Alex <rire> Oui, écoute, on, on a participé. J'ai joué avec Géraldine Sorel, qui est d'ailleurs capitaine des équipes de France euh, filles, chez les jeunes. Oh, non, c'était sympa. C'est toujours un, un plaisir de se retrouver au Championnat de France et, et de voir tout le monde. Effectivement, en plus il y a une ambiance, une
1: ambiance de dingue, les garçons et, et les filles euh, au même endroit, au même moment, c'est assez drôle Alexia, parce que l'année dernière tu avais joué avec Louise Bayurel, hein, qui est en équipe de France U18, on parlera de, des équipes de France tout à l'heure et des, et des championnats du monde, ça aussi c'est important de jouer avec des petites jeunes qui progressent et quelque part il bah, y a une forme de, de tremplin et d'aide à un certain moment euh que tu as vécu notamment l'année dernière.
2: Oui, c'est sympa de se retrouver à côté des jeunes qu'on suit tout au long de l'année. C'est vrai que j'avais fait un P1000 avec Louise. Donc ça permet d'échanger même sur la piste, de, de donner des conseils, de mieux se connaître. Et il y a un suivi tout au long de l'année, le contact se crée il y a vraiment un lien qui perdure. On s'appelle régulièrement, il y a un vrai contact, donc c'est très sympa.
1: Bastien, si on revient sur ces championnats de France, euh, vous avez totalement déroulé. En tout cas, sur la finale, vous avez vraiment mis euh, tous les ingrédients pour que ce soit euh, bah bon et, et facile. Vous avez gagné 3 face à, à Scatena et, et Guichard. La même hein, pour Alix Colombon et la Godelier, pareil, qui ont survolé les débats. Mais je dis ça en toute modestie, vous êtes au-dessus.
3: Ouais, euh, survoler, c'est un, un peu dur parce qu'en demi-finale, il hein, y a un gros, gros match contre Adrien Maigret et Benjamin Tizan. Avec Thomas, on s'était préparé, c'est un objectif très important. On était venu deux semaines avant faire le P2000, qui avait aussi au même club, au Farpadel à Colomiers. Donc on voulait voir un petit peu les conditions, on voulait se retrouver avec Thomas, passer du temps ensemble pour, pour bien les préparer. Euh, nos rivaux principaux cette année, c'était Skatena Guichard et, et Maigret, euh, Maigret Tison. On avait, les, on avait euh, avec le tirage au sort, Adrien et Ben dans la même partie de tableau, avec une grosse demi-finale qu'on gagne en 3-7. Euh, on a bien joué Toulon, on est monté en puissance et en finale, on met notre jeu en place. On était, euh, je pense qu'on était au-dessus sur la finale. Mais, euh, sur la demi,
1: effectivement, c'était plus chaud. Mais...
3: Sur la demi, c'était un petit peu plus chaud. Ouais. et euh, sur, la, sur la demi, on perd le premier, mais on reste bien concentré.
2: Sur la finale, Bastien, il n'y a pas eu un, un impact vraiment physique de votre part par rapport à, à vos adversaires
3: y a eu, euh, On a eu une grosse demi-finale. Le dimanche matin, on se lève un petit peu euh, pas mâché, mais on sent que la demi-finale a été, a été quand même assez rude. Et on, on sait qu'avec Thomas, quand même, on est prêt physiquement, on s'entraîne, on bosse beaucoup tous les deux, euh, mm. physique, physique et mental, donc on sait qu'on est prêt à jouer encore deux ou trois heures, et, et on leur met une grosse intensité dès le début, euh, on arrive à breaker assez rapidement, si je me souviens bien, je crois à 3-3, ou euh, au premier ou 3, où il y avait 3-2, donc on arrive à breaker, et, euh, et derrière on déroule, donc ouais. l'aspect physique a été important quand même, et on, nous on était prêt, en tout cas.
1: Justement, quand tu parles, tu dis on bosse beaucoup, c'est vraiment ta marque de fabrique. Quand je regarde, je me suis documenté avant de faire l'interview. Tu bosses beaucoup, bien forcément, ton paddle, tu bosses beaucoup ton physique, tu bosses également ton mental. En fait, tu bosses toutes les parties pour tout simplement continuer de progresser et atteindre des objectifs.
3: Et ben bah ouais, il n'y a pas le choix. Quand je me suis lancé dans le paddle après mes études en 2000, 2016, je jouais énormément avant, mais en faire ma carrière, je me suis dit bah le faire, autant le faire à fond, à faire une vraie carrière d'un joueur pro. et... J'ai eu la chance de tout de suite bien m'entourer. On m'a tout de suite bien conseillé aussi de m'entourer d'un diététicien, d'une un, préparatrice mentale, d'un bon préparateur physique, d'un bon coach en Espagne. Et, euh, et j'ai créé tout mon staff maintenant qui est à Toulouse, que je suis rentré à Toulouse. Mais, euh, mais je bosse beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui travaille, qui travaille beaucoup. Je me remets beaucoup en question, peut-être même trop souvent des fois mais euh, mais je travaille je travaille énormément physique et euh, mental, euh, j'essaie d'être prêt tout le <rire> temps et après ça paye c'est que depuis 7 ans je suis pas blessé, j'arrive à jouer euh, à enchaîner euh, 20 ou 30 tournois par an sans avoir de coup de fatigue ni de blessure et j'arrive à remporter euh, des titres, à monter au ranking donc euh, donc pour le moment ça paye, c'est c'est positif.
1: J'aimerais que tu nous expliques parce que pour que les auditeurs comprennent bien et moi ouais. également nous également, c'est qu'à l'international tu joues beaucoup avec Dylan Guichard que tu as battu en finale. Oui.
3: Exactement. C'est un peu complexe. Hein, et toujours
1: au championnat de France avec Thomas. Lec, ce, qui est, ce qui est un très bon choix parce que tu as nouveau ouais. gagné pour la deuxième année consécutive avec Thomas. Et Thomas est un, est un garçon très sympa. Je voudrais surtout pas casser votre. Euh, votre team.
3: <rire> non, non, t'inquiète.
1: Mais je voudrais que tu nous expliques parce que c'est vrai, vrai que pour nous c'est pas facile de faire une lecture.
3: C'est très compliqué. En fait. On, vous
1: différenciez ouais. en fait le, la France et l'étranger, quoi, et l'international.
3: Ouais, un petit peu sans le vouloir, mais. Euh... Le paddle, en fait, c'est un sport particulier parce que c'est un sport d'équipe à la fois, mais au final, chacun fait sa carrière individuelle. Donc moi, sur le circuit, on avait essayé avec Thomas un petit peu de jouer ensemble, on n'avait pas, pas super bien joué, et en France, on joue très bien ensemble. Et on amène cette fraîcheur de se, de se revoir, de faire deux, trois ou quatre tournois par an, et cette fraîcheur fonctionne bien. Et moi, sur l'international, j'avais toujours un petit peu galéré à trouver des partenaires où ça se passait bien, où je jouais bien ensemble, où j'étais en alchimie avec, et avec Dylan, pour le coup, ça se passe bien. Il est gaucher, c'est un, un mec gentil, c'est un mec qui progresse bien, qui s'entraîne à Barcelone. Et on, on a voyagé ensemble pendant plus d'un mois et ça s'est super bien passé, on a très bien joué. Et pour autant, quand je reviens avec Thomas Championnat de France, je suis content de revoir Thomas et je joue très bien avec lui. Moi, j'ai la particularité, je suis un joueur qui j'arrive à jouer avec pas mal de styles de joueurs de droite. Parmi les styles de jeux différents, donc j'arrive bien à m'adapter. Donc je pense que c'est quand même une qualité pour le circuit, mais c'est vrai qu'on différencie vachement... À l'international à la France, et même à l'international, il y en a qui ont des, des partenaires différents. Je vois sur les flips et tout ça, ça change beaucoup. le pas eu le tour aussi, ça change énormément partout.
1: C'est vrai que c'est top d'avoir cette, cette polyvalence. Alexia, quand on regarde chez les filles et quand on regarde justement les, les associations, alors ça tourne pas mal, il y a victoire d'Alix Colombon et Léa Godalier face à, à potier Ginier en finale. Alix et Léa se sont même associées en Sardaigne où elles ont fait quart dans ce tournoi. Justement, quel regard tu vois par rapport aux, aux équipes Peut-être que dans quelques temps, on aura une, une équipe 100% française, notamment à l'international.
2: Ah bah écoute, ça serait top, ça serait vraiment... un un bon signal, ça voudrait dire qu'il y a plus de Françaises sur le circuit international et puis que le niveau monte, on le voit chez Alix et Léa. Alors je pense qu'elles n'ont pas décidé de jouer ensemble pour tout le reste de la saison, mais c'est sympa de les voir préparer aussi l'équipe de France Robin Aziza compte vraiment sur elle pour porter les couleurs de la France. Donc euh, voilà, mais c'est vraiment un bon signe pour les jeunes. Et puis c'est euh, voilà, ça donne aussi un exemple à, à toutes les, les jeunes filles qui veulent jouer au paddle.
1: Et le paddle se développe, donc il va y avoir de plus en plus de joueurs et de joueuses. Donc on peut imaginer effectivement qu'à terme, qu'on ait des... Euh des équipes 100% françaises, faire du, du made in France. Justement, si on parle des il y a des équipes, effectivement, qui tournent, qui tournent. Il y a des équipes qui étaient un petit peu, euh, enfin, on va dire instables sur les résultats, c'était les Bron et Galan, mais qui, à nouveau, ont, ont brillé, ont gagné le WPT euh, du dusseldorf notamment en battant euh, Cuello Tapia et Stupa euh, Dineno. Euh, Bastien, quand on voit cette équipe, alors là, pour le coup, ça fait des années qu'ils euh, qu jouent ensemble. Il y a cette forme de stabilité, ils se connaissent forcément bien. Là, pour la première fois ou presque, ils ont vécu euh, une période un petit peu de troubles de turbulences, mais ils réussissent à, justement à renouer avec la victoire. Là, j'imagine qu'aussi mentalement, ils ont dû poser, se poser beaucoup de questions, bien que ce soit euh, cette paire mythique, les Brown Galan.
3: Et ouais, bah en fait, le, le truc qui s'est passé, je pense, c'est que depuis 2-3 ans, ils, sur le circuit, bah, ils explosent tout, ils gagnent tout, ils sont numéro 1 contesté, ils n'avaient pas vraiment de, de, de paire vraiment rival, il euh, y a eu des Stupa Sanyo, il y a eu des Paquito qui sont venus les embêter un petit peu sur quelques tournois, mais ils gagnaient tout. Et là, d'un coup, du jour au lendemain, ils se retrouvent avec Coelho Tapia qui ont le même style de jeu qu'eux, en, en plus fort. Ils tapent tout, ils vont plus vite, ils sautent plus haut. Lebron, je pense, a été un petit peu blessé. Mentalement, ça a été dur pour lui de revenir. Et après, la spirale, ben, vous le connaissez, c'est pareil dans tous les sports de haut niveau, la spirale négative, ça va vite. Il faut se remettre en question, rechanger un peu des choses dans l'équipe. C'est lui qui avait changé d'entraîneur. Ils ont dû, je pense, se, re se recentrer un peu sur eux-mêmes, bosser un petit peu plus. Et euh, Là, je suis content qu'ils reviennent à vraiment un bon niveau. C'était surtout LeBron qui était vraiment en dessous, qui a loupé quelques tournois et là qui revenait, qui était vraiment un petit peu en dessous en termes de niveau et surtout physique. Ouais. Et là, je l'ai vu, vu à, à Dusseldorf, vraiment, vraiment bien physiquement, bien mentalement, heureux d'être là et qui a remis beaucoup d'intensité. C'est quand même sa mort de fabrique.
1: Alexia, José Maria et Ariana Sanchez, alors elle, elle survole, mais alors totalement les débats. Ça, ça gagne presque, ça gagne toutes les semaines par rapport à cette équipe. Pareil, on parle souvent effectivement du mental, mais il faut être capable aussi de garder toujours le très très haut niveau, être au très très haut niveau, surtout qu'en paddle, ça joue, mais alors, toutes les semaines.
2: Et oui, c'est ça, c'est vrai de se remettre en question, c'est vrai qu'elle survole, elle gagne elle gagne pratiquement tout, mais ce qui est très fort, c'est de se remettre en question. Bastien en parlera mieux que moi, mais moi je trouve que le paddle évolue à une vitesse dingue, que ce soit chez les garçons comme chez les filles, donc je pense qu'il faut beaucoup de sérieux, chercher des éléments, des moyens qui les fassent toujours progresser, donc non, non chapeau à elle
1: Bastien, pareil, le paddle, ça évolue, euh, ça évolue énormément et très très vite.
3: Ah bah oui, bah moi je peux en parler, ça fait maintenant euh, 13 <rire> ans que je joue au paddle, j'ai commencé le paddle, c'était euh, beaucoup de lob, ça jouait moins vite, les volets on les posait, on était au tout début du sport, et maintenant euh, ça se matchait de plus en plus fort. L'aspect physique, euh, au, au tout début du paddle ça s'est développé, c'est l'aspect, on va dire, un petit peu technique et tactique qui s'est développé. Maintenant, l'aspect physique, mental, euh, intensité, frapper plus fort... Euh, c'est énormément développé, elle m'a appris un petit peu le dessus. Alors il y a des pères qui restent euh, comme un Sagnon, un Paquito, qui jouent avec leur tactique et, et leur vision du jeu, mais quand je vois Coelho, Tapia, le Brand Galan, c'est ils mettent une intensité qui est juste énorme. Donc le jeu fait que évoluer, et je pense que c'est pas fini d'augmenter encore.
1: C'est vrai que ça joue de plus en plus vite, ça joue de mieux en mieux. C'est juste impressionnant. Allez, euh, Alexia et Bastien, je vous propose maintenant de passer à la piste à Fédé. La piste a des... On va parler un petit peu de la formation, car les championnats du monde junior de padel vont avoir lieu du 13 au 18 novembre à Sanción, au Paraguay. C'est la troisième fois, Alexia, que les Français vont disputer cette compétition. U14, U18, U16, neuf garçons, neuf filles. On va être très, très bien représentés. C'est quoi, là, Alexia C'est la première fois, ou
2: une des premières fois, en tout cas,
1: que nos jeunes Français vont se confronter à ce qui se fait de mieux à l'international
2: oui, complètement Émilie, parce que sur les derniers mondiaux, il manquait de grandes nations, il manquait l'Espagne par exemple, il manquait le Portugal, la Suède, donc là tout le monde va être au rendez-vous. Les jeunes français ont eu l'occasion de jouer les championnats d'Europe à Valence l'année dernière, où ils se sont très bien comportés, Donc, mais pour l'expérience, pour voir ce qui se fait de mieux au niveau mondial, ça va être fabuleux pour eux. Toi tu t'as pas eu la chance de jouer
1: ces championnats du monde jeunes parce que la France n'y euh, participait pas. Alors par contre en fouillant. J'ai quand même vu que tu avais... <rire> avais quand même joué. Tu t'étais qualifié à 16 ans pour les championnats du monde chez les hommes et à Cancun. En sachant que, si je dis pas de bêtises, tu avais commencé le padel à 12 ans. À 16 ans, tu te retrouves en équipe de France où je suis pas du monde à Cancun. Mais ça, c'est juste incroyable. Bon, maintenant, je ne sais pas si ça pourrait se faire parce qu'il y a quand même de plus en plus de monde. Je ne veux pas minimiser ton niveau à l'époque. Attention, mais c'était <rire> juste fabuleux pour toi qui commençait quelque part dans la discipline.
3: C'était énorme. J'ai commencé, je pense, deux trois ans avant. Euh, le paddle et euh, nous il n'y avait pas de compétition jeune il y en avait il y a très longtemps je pense euh, parce que je me souviens que Nicolas Trancard, Kevin Fouquet en avait fait euh, une compétition jeune mais nous, moi il n'y avait pas et j'ai la chance de participer euh, à un genre de master euh, qui prenait les 16 meilleurs joueurs français et il y avait les 8 meilleurs joueurs qui partaient euh, au championnat du monde si je ne me trompe pas et euh, sur un week-end où je devais finir dans les derniers dans cette compétition, bah finalement, je fais, euh, fais demi-finale et on me dit le dimanche soir, Bastien, tu pars à Cancun dans trois mois, j'avais 16 ans. En
1: plus Cancun, ouais,
3: En plus Cancun, euh, dans un hôtel, euh, dans un palace, euh, je vous laisse imaginer le, la grandeur de l'hôtel. Ils avaient mis des terrains de paddle dans cet hôtel-là. Ils en avaient mis quatre euh, ou cinq, si je me souviens bien. Et on a fait une compétition là. Il euh, y avait tout le monde, il n'y avait pas l'Espagne, je me souviens. Il y avait l'Argentine, il y avait le Brésil, c'était le début de... Par exemple, de Ramiro Moyano, qui est aujourd'hui top 20. Ouais. Il y avait plein de jeunes qui jouaient. Et c'était un pur égal. Il y a eu un peu de chance. Je jouais bien et j'ai bien, très bien joué ce week-end-là. Il y a eu un peu de réussite sur le tableau qui est sorti et tout. Mais j'ai très bien joué et à 16 ans, je suis parti là-bas. C'était juste, euh... juste incroyable.
2: Bah, tu devais être comme un fou. Hein. <rire> ouais.
3: Bah, ouais, je suis parti dans l'équipe. Il, euh... Il y avait Jérémy Scatena, Robin Aziza, Cédric Carité, Alexis Salle. C'était un ancien paddle. Il y a, Il y a quand même... Euh... Pas mal, les joueurs ont changé, mais il y avait euh, Kevin Fouquet euh, et son père Patrick Fouquet. Et moi, il y avait Emmanuel Tequest avec qui je m'étais qualifié. Donc euh, le paddle a bien évolué depuis, mais, euh, mais écoute, c'était une opportunité. J'ai réussi à saisir, j'ai bien joué ce week-end-là. Et, et voilà, je suis parti. Euh, c'était juste énorme.
1: Bon, Alexia, tu es pas mal lotie toi aussi, hein. tu pars à Ascension au Paraguay, c'est plutôt pas mal comme destination. Au-delà de la destination, ce serait bien qu que les résultats soient, soient sympas. Qu'est-ce que vous en attendez en fait de ces championnats du monde J'imagine qu'il y a quelques garçons, quelques filles qui se détachent un petit peu et qui euh, peuvent aspirer à faire des résultats
2: comme je te disais, l'Espagne, le Portugal, la Suède n'ont pas n pas joué les derniers mondiaux. Ça va être un petit peu chaud au niveau des poules. On va croiser les doigts pour pas se trouver dans une poule de la mort. Mais mmh. euh, si euh, les choses se passent bien en termes de tirage au sort, je pense que pour les garçons, il faut qu'on aille euh, vraiment euh, jouer l'objectif d'une cinquième place, par exemple. Et puis, bah, chez les filles, euh, euh, peut-être un petit peu mieux. Donc, euh, on a de bonnes combinaisons. Donc... Euh, aux jeunes de, de s'éclater et puis de bien jouer.
1: Parle-nous de la structuration, Alexia, parce qu'on parle beaucoup, bien évidemment, on a pas mal de choses à créer en paddle, notamment en France, donc structurer l'élite. Comment sont structurés les jeunes là, qui partent là-bas J'imagine que ça doit être différent en fonction des, des joueurs et des joueuses de, des endroits de, la, de là où ils habitent. Est-ce qu'ils sont déjà vraiment structurés comme des joueurs presque pro, semi-pro
2: alors, il y en a effectivement qui sont structurés euh, comme des pros ou des semi-pros. On, on a Bastien Doit-Connaître, il y a Timéo Fonteny et, et Johan Borona qui s'entraînent au masse à Perpignan ouais. avec alain Henry, qui ont vraiment une structure euh, Autour d'eux, de haut niveau, euh, la préparation physique, la préparation mentale. Ils sont déjà sponsorisés par euh, chacun un sponsor, un équipementier qui a une académie en Espagne. Donc, euh, dans leur contrat, ils, ils ont la chance de pouvoir aller aussi euh, bénéficier de cette expérience euh, en Espagne. Et puis, euh, bah, comme tu le disais, Émilie, il y a, y a d'autres joueurs et joueuses qui sont, je dirais, des semi-pros qui s'entraînent presque tous les jours, mais qui sont un petit peu moins bien structurés. Mais ça avance, ça avance, et, et surtout l'envie des jeunes est là. Donc, euh, à tout leur entourage, de, de mettre les choses en place. Euh, nous, la fédération, on essaye aussi de d'avancer avec les ligues, de structurer bien les choses.
1: Il y a Louise Beverel, hein qui sera en U18, qui a fait troisième d'ailleurs au Chemin de France. Elle était associée à Mélissa Martin. Bastien, quand on regarde justement ces, euh, ces jeunes, ces U18, est-ce que tu t'y intéresses, toi, avec ton expérience maintenant, tu as, as 28 ans, tu as fait 5 ans à Madrid, sur les choix de carrière que tu as pu faire, si ce n'est il y a 8 ans, c'était quand même moins structuré en tout cas que, que maintenant. Quels conseils euh, tu as envie de leur donner ou quelles démarches à, à suivre pour que voilà, qu'ils performent, en fait, qu'ils soient encadrés du mieux possible
3: Ouais, bah je suis un petit peu avec des jeunes. En plus, je connais très bien euh, Johan Borona et Timeo, surtout Johan parce que je connais très bien son, son papa. Je vais aller sur Perpidion bon, un petit peu. Ils m'ont demandé de venir euh, aller m'entraîner avec eux. Je vais aller de temps en temps. Après, leur conseil déjà de prendre de prendre énormément de plaisir sur le terrain et s'il veulent aller sur, euh, sur quelque chose de pro, d'essayer tout de suite de se structurer. Moi, je conseille de se structurer en France, d'avoir quelqu'un euh, qui puisse aider sur la nutrition, sur la préparation physique. Un petit peu l'exemple que j'ai fait. Et s'ils ont l'opportunité de partir à Madrid, d'aller faire à Madrid ou à Barcelone ou en Espagne, d'aller faire ses armes au niveau paddle là-bas, euh, je pense que de lier, moi, moi ce que j'ai fait, de lier la France et l'Espagne, ça a été quand même, une, en tout cas pour moi, une bonne chose. Après, je pense que de partir aujourd'hui en Espagne, quand, quand on est jeune, je pense qu'il n'y a pas non plus trop, trop de choix, pour, euh, il y a pas de choix pour, pour vraiment progresser. On n'a pas encore de structure... Euh, on va dire complète pour vraiment rester à 100% en France. Peut-être faire 50-50, euh, c'est possible. On peut faire quelque chose d'hybride, effectivement. Ouais, peut-être d'hybride. Aujourd'hui, on peut y arriver. Alors, regarde-moi aujourd'hui. Alors, j'ai 28 ans, j'ai fait mes armes, j'ai fait plus de 5 ans à Madrid, mais mais je vois euh, Jean-Thomas a créé une académie à à Bordeaux, Johan Bergeron a créé une académie à, à Lyon. Donc, il y y y commence à avoir des académies qui euh, qui se créent. Euh, Johan et Timéo s'entraînent super pignants, Ils vont faire des stages à Barcelone. Je pense que quelque chose d'hybride, c'est euh, c'est possible. Après, il faut que les jeunes prennent le temps aussi, je ne suis pas sûr qu'à 13, 14 ou 15 ans, on a envie de, de tout quitter, de partir, de partir en Espagne à 100%, c'est aussi difficile euh, émotionnellement de partir. Moi, à 20 ans, j'étais quand même un petit peu plus grand, mais de tout quitter du jour au lendemain, ce n'est pas facile non plus, hein, de ne pas voir sa famille pendant des mois ou ses, ou ses potes ou des choses, choses euh, il faut faire des concessions. Euh, donc, peut-être quelque chose d'hybride pour les jeunes, c'est pas mal, je pense. Mais après, à 18, 19 ans, 20 ans, de, prendre ses, de faire ses choix et, et de savoir si on reste en Espagne ou si on rentre en France.
1: Toi, Alexia, en tant que coordonnatrice nationale de la formation des jeunes, c'est cool aussi de voir aussi cette évolution où les jeunes peuvent aussi rester en France, de leur donner la possibilité de rester sur le territoire, d'aller en Espagne, de rester sur le territoire et d'aller en Espagne
2: oui et puis et puis on en a besoin parce que les entraîneurs en France ont besoin aussi de se former donc il y a toute l'intelligence aussi des coachs comme on l'a dit que ça soit Alain Henry, que ça soit Yannick Morel que ça soit JT Pérou à Bordeaux toutes les académies qu'on a déjà notées l'intelligence d'aller aussi régulièrement en Espagne que ça soit pour les jeunes ou pour les coachs pour continuer à se former mais c'est important qu'on ait nos propres académies aussi en France parce que euh, bah, si on parlait des, des jeunes de 13-14 ans, aujourd'hui le réservoir est très faible, c est, c est, on est au début, donc il faut vraiment euh, développer, il faut, euh, euh, faut détecter et puis ensuite bien les entourer, bien les encadrer et, et c'est important qu'il y ait des académies en France. Effectivement, d'ailleurs on va les citer
1: hein, ces académies de clubs formateurs euh, qui se développent, il y a My Center Palavas, il y a Paddle Shot, il y a Big Paddle, il y a All In Academy, il y a Bandol Academy. Ça, c'est le risque toujours de citer et la peur d'en oublier. Mais je n'espère avoir oublié personne, sinon n'hésitez pas à me faire le, le petit rappel, puisqu'on a parlé d'académie, on va parler maintenant euh, technique. Ça va être le moment avec notre prof euh, Yann Oradou. Le prof. Voilà, ça y est, on prend nos habitudes, on va retrouver le prof Yann Oradou. Salut Yann
0: Salut Émilie, salut à tous
1: Bon, comment ça va Tu vas nous parler de quoi euh, ce mois-ci
0: alors, ce mois-ci, je vais vous apprendre à comment jouer et où jouer après la vitre.
1: Et après la vitre ça, c'est toujours le vaste débat. Comment on peut être performant, justement, après la vitre Comment bien défendre
0: Alors, comment bien défendre bah, Déjà, c'est faire les bons choix tactiques. Il faut savoir qu'on reçoit parfois des balles rapides ou lentes. Et si la balle est rapide, il va falloir essayer de la ralentir. D'accord Donc, par le bas ou par le haut, on va varier les hauteurs, on va varier les effets, on va varier les zones. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est quand on est au fond de piste, on n'est pas forcément en défense. Parlons par exemple des balles qui vont rebondir au-dessus de la hanche. Euh, on est plutôt en phase d'attaque. En fait. On va pouvoir lober ou jouer dans les pieds pour ensuite rentrer en phase de transition et reprendre le filet. Et si la balle est dessous Et Par contre, si la balle est dessous, bah, surtout pas lober. Parce que là, on est en défense et on lobe pas en défense. Pourquoi Parce que le lobe est un coup d'attaque au paddle. Intéressant. <rire> c'est clair. Parce qu'on voilà, on pense souvent que le lob, euh, bah, c'est un coup de défense. Et non, en fait, on va lober quand on est en bonne position pour le faire. On ne va pas le lober comme ça, au pile ou face, et risquer de se prendre un smash.
1: Je l'entends quand tu dis ça. Tu dis, tu lobes, tu es en coup d'attaque. Euh, moi, perso, quand je lobe, je me dis, purée, il faut que mon lobe, il soit bien fait. Parce que s'il est mal fait, je vais me prendre une ogive et je n'ai pas le sentiment d'être en position d'attaque. C'est faux ce que je pense.
0: En fait, il faut que vous arriviez à prendre le choix du lob quand vous êtes sûr de réussir le lob. Si vous n'êtes pas sûr de réussir le lob, il vaut mieux rejouer en bas.
1: C'est quoi un lob réussi
0: Alors, un lob réussi, tout simplement, c'est un lob qui va faire reculer l'adversaire et un lob qui rebondit derrière l'adversaire.
1: Un lob pas réussi, c'est où l'adversaire se match. En gros, c'est ça Ouais,
0: voilà, où l'adversaire est proche du filet et se match.
1: Qu'est-ce qu'on doit retenir, justement, sur ce point
0: euh, Bah voilà, c'est vraiment prenez le choix du lob quand vous êtes sûr de réussir le lob. Si vous n'êtes pas sûr de réussir le lob, Prenez pas le risque de vouloir quand même lober, euh, parce que là, le smash, vous n'allez pas le revoir, vous allez perdre le point.
1: Et si je prends le choix de ne pas faire le lob, qu'est-ce que je dois faire
0: Alors, restez en bas, c'est-à-dire soit en Chiquita, une Chiquita c'est une petite balle dans les pieds de l'adversaire, ou soit jouer tendu, pas forcément rapide, mais jouer tendu. C'est difficile de terminer une volée, c'est beaucoup plus facile de terminer un smash.
1: En gros, si on résume, la balle elle est au-dessus de la hanche, je peux faire le lob, si la balle elle est en dessous de la hanche, je fais une petite Chiquita ou une balle dans les pieds. Voilà. J'ai tout compris en fait.
0: C'est parfait. Maintenant, il faut réussir à le faire, mais il faut que ça, faut que ça devienne un réflexe. Bah écoute,
1: faut que ça devienne un réflexe, et ça va devenir un réflexe. Je l'espère. Eh bah bien merci Yann. On se retrouve dans un mois.
0: À dans un mois, Amélie. Session padel.
1: Bastien, toi, c'est quand même ton point fort. La défense, tu défends, mais c'est monstrueux.
3: <rire> c'est gentil, merci. Un petit peu, ouais, c'est mon point fort parce que je, je suis un des rares joueurs dans les meilleurs Français à pas venir du tennis ou très peu. J'en ai fait très jeune, mais j'ai vite arrêté. J'ai fait du foot et après je me suis vite mis au paddle. Donc j'ai pas ces parasites du, du tennis, de vouloir peut-être bloquer avant ou d'avoir de, des courses un petit peu inversées. Euh, moi, après, je suis parti en Espagne. Donc j'ai tout de suite appris à laisser passer, avoir vraiment un temps de pause après la vitre, d'attendre, attendre, attendre le dernier moment avant de jouer sa balle. De prendre toujours la, base, la balle qu'elle a en phase de descente pour essayer de fixer au maximum l'adversaire et de s'ouvrir le plus d'angles possible. Et, euh, et avec ma lecture de jeu, j'arrive euh, à bien défendre. Je me sens bien en défense, moi. Je me sens bien dans mon coin avec mes vitres. Euh, <rire> et de pouvoir lober et de, et de contre-attaquer euh, cette position pour pouvoir contre-attaquer, euh, j'adore ça. Nous, on
1: ne peut pas comprendre ça, Alexia
2: <rire> Écoute, euh, je commence à comprendre mais, Écoute, en, mais en fait mon problème c'est qu'il faut être vraiment basse et ça c'est dur
1: ouais. <rire> C'est clair, c'est pour ça que je t'ai dit Bastien je suis subjugué quand je te vois jouer parce que nous forcément venant du tennis c'est loin d'être quelque chose d'acquis et, et de naturel
3: Ouais c'est vrai, bah, au tennis il faut prendre la balle très tôt si je me trompe pas quand même on va dire le assez tôt quand même et au paddle c'est un peu l'inverse quand on la laisse passer avec la vite, il faut la prendre assez tard pour vraiment la laisser passer devant soi, mettre vraiment un temps de pause énorme, qu'elle descende un petit peu, pouvoir fixer l'adversaire et nous laisser le temps d'ouvrir les angles et, euh, et vraiment du temps pour jouer. Donc, c'est vraiment totalement l'inverse. Donc, vous qui avez... Euh Quelques années de tennis derrière vous, c'est compliqué de changer maintenant.
1: Ouais, écoute, on essaye de progresser à notre niveau amateur. En tout cas, on prend beaucoup de, de plaisir, même sans les vite même si, on, même si on, on, on fait pas mal d'efforts. Ouais, non, c'est clair, on s'amuse, on s'amuse euh, vraiment énormément. Maintenant, on va s'amuser. Je le disais euh, en intro, euh, c'est l'heure de la troisième mi-temps. La
0: troisième mi-temps.
1: La troisième mi-temps qui est bien présente dans les, dans les clubs de paddle, attention avec modération, c'est le moment de répondre à vos questions chers, chers auditeurs. On va commencer Tiens, avec Alex, une question de Nathalie de Biarritz. Quels sont les critères pour jouer en équipe de France de plus de 45 ans je crois qu'elle a envie de te piquer ta
2: place. Euh, bah, comme toute sélection, il hein, y, y a un capitaine bah, qui regarde un petit peu les résultats tout au long de l'année. Donc, il faut avoir un, un bon classement. Je crois que toutes les filles qui ont été sélectionnées étaient dans le top 50 en France. Donc, senior. Hein, euh, pas senior plus, senior. Et puis, euh, puis jouer un maximum de, de tournois. Voilà, c'est le niveau de jeu aussi qui avant tout et puis euh, et puis je crois qu'on on apporte aussi une importance sur euh, sur la joie d'être en équipe de france le plaisir de vouloir jouer avec ce ce fameux ce fameux maillot bleu blanc rouge
1: Ouais, je l'ai vu quand tu parles de, de bonne ambiance et de plaisir, j'ai pu le, le constater en tout cas à, à Toulouse avec ton équipe. Tiens, deuxième question pour, pour Bastien de <rire> Vincent de, de Paris.
0: J'aurais aimé savoir euh, à partir de quand on peut s'inscrire à des tournois, car je m'entraîne régulièrement au paddle, et j'ai vu qu'il y avait des tournois P25, P100, P250. J'aurais aimé euh, connaître les, les différences de niveau et à partir de, de quel niveau, quel tournoi je peux m'inscrire
3: les différences de niveau, il faut faire attention aussi au niveau des régions quand je vois à Toulouse un P250, c'est extrêmement fort, ça va au niveau P500. Euh, bon, je pense qu'il peut commencer tout de suite hein, la compétition. Il peut aller tout de suite sur des P25, aller faire des, des matchs. En plus, c'est des formats un peu plus courts, souvent en 4-jeu avec Noad. Ou, euh, je pense qu'il peut commencer euh, le plus rapidement possible. Hein. Enfin, Je pense qu'ils sont capables et qu'il a son partenaire à feu. Hein. Moi, je suis pour la compétition. Hein.
2: Il y a des tableaux qui sont bien faits Émilie par certains clubs euh, faut aller voir un petit peu sur euh, sur internet qui spécifie voilà vous êtes niveau euh, 3 4 5 vous pouvez jouer des des P25 des P 100 des P250 Ouais
3: c'est un peu ça. Ouais. À Toulouse on l'a, ouais exactement.
2: Ouais, ouais c'est super euh, c'est vraiment bien ficelé. Mmh. Donc euh, faut pas hésiter à, à aller voir un petit peu ça va ça va aiguiller.
3: Bah je pense qu'à partir de niveau euh, moi je vois à Toulouse à partir de niveau euh, 5 6 7 ils peuvent commencer la compétition peut-être 2, 3, 4, à peut-être attendre un petit peu, le temps de jouer un petit peu plus avec la vitre ou quoi, de pas se sentir frustré dès la première compétition pour pas être énervé. Mais je pense que niveau 5, 6, 7, ils peuvent commencer... Niveau, par exemple, 6-7 à Toulouse, ça va être niveau P100, à peu près P250. Donc, euh, ils, peuvent, ils peuvent y aller. Ouais. Tu
1: nous vends le niveau de Toulouse, Bien bah, sûr, mais ça ça suis Vincent, il est à Paris. Surtout, Vincent. <rire> Vincent, si vous avez le premier tournoi à jouer, surtout n'allez pas Surtout, ne venez pas ici. <rire> il nous dit que Toulouse, c'est un niveau World Paddle Tour. <rire> non, mais t'as raison. T'as raison, je te chambre, mais t'as raison. Troisième question, tiens, Alex. Isabelle de Bordeaux. J'aurais voulu savoir si des compétitions euh, individuelles ou par équipe euh, étaient prévues par catégorie d'âge prochainement comme au tennis, par exemple, 35, 45,
2: 55, etc., etc., oui, ça existe déjà. Alors peut-être pas dans toutes les ligues, mais euh, mais Toulouse, il y a, existe, il il y a des Occitanie. champions. <rire> ouais, mais bien sûr, en Occitanie ils sont ils sont en avance. Non, mais trêve de plaisanterie. En plus, il y a des il y a vraiment des ligues qui sont vraiment en avance, comme l'Occitanie, comme la Ligue Paca, euh, comme la Ligue Ara et, et d'autres. Mais tout le monde est en train de de bien se structurer et ça existe. Euh, oui, ça existe déjà. Donc pareil, il faut faut vraiment euh, pas hésiter à Aller sur le sur le site de la ligue tout simplement pour voir ce qui se fait comme compétition.
1: Donc les compétitions existent par pair plus de 45, plus de 55 dames et messieurs et en 2024, il va y avoir la création des championnats de France plus de 45 par pair et les 55, ils arriveront par la suite mais oui, effectivement l'année prochaine les plus de 45 par paire. Dernière question. Alors, elle est pour Bastien, tiens Christophe d'Anglette. Euh, J'aurais voulu savoir combien il y avait de joueurs professionnels de
0: paddle en France qui vivaient de ce sport, joueurs et joueuses qui peuvent évoluer sur le, le circuit professionnel. Euh,
3: joueurs et joueuses, on doit être une dizaine, hein, si je ne me trompe pas. Il doit avoir, euh, y a Benjamin Tison, Thomas, Jérémy Scatena, moi, j'ai parlé vraiment 100%. Euh 100% pas de qui ouais
1: que ça. Euh, ouais.
3: Moi, et après, ils commencent à avoir ben, Dylan, Guichard, Manu Vives, Julien Soin qui sont partis en Espagne, quand même à 100%. Euh, Philemon Rachman aussi. Euh, J'espère pas en oublier, si on veut me faire taper sur non, les doigts. Non, après, il a bon, Alix, les Colombon,
1: Léa Godalier.
3: Alix, Léa. Euh, ben, 100% pro, Alix et Léa, je pense les seuls. Hein. Carla. Carla, maintenant, qui est à Barcelone, ouais. Et après, il y a des hybrides un petit peu comme… Euh, comme, comme Adrien Maigret qui travaille mais qui fait quand même quelques étapes du circuit et le championnat de France euh, Charlotte Soubrier aussi sur Toulouse qui fait quelques étapes du circuit et euh, euh, ouais, on doit être une dizaine en tout et quelques hybrides euh, quelques hybrides aussi
1: bah d'ailleurs on leur fait une grosse bise à Charlotte Soubrier et Carla Toulis qui, euh, qui ont fait quart au championnat de France qui ont fait une, un super match en perdant 4 ouais, et 3 face à contre, Colombon ouais. et Godet elle progresse et notamment Carla là c'est incroyable joueuse de tennis qui découvre le padel et qui progresse à vitesse grand V.
0: Mais bah
1: un grand merci à vous deux, qu est que, quel est ton programme pour ces prochaines semaines Bastien Et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en fait de,
3: de meilleur, de sympa Bah écoute, on reprend avec Dylan euh, semaine prochaine un, un flip en Italie. Et puis après, il y a le premier paddle euh, en Égypte, premier paddle au Mexique, on va, on va partir à l'étranger, euh, faire des flips et des premiers paddles jusqu'à la fin de saison. Écoute, euh, nous, souhaiter, nous souhaiter de bons résultats, de faire des tableaux et de s'éclater sur le circuit et de monter au ranking. Hein. Voilà. Ouais,
1: on, va, on va suivre ça vraiment avec attention. En tout cas, merci infiniment d'avoir été présent merci euh, à toi, dans, dans ce podcast. Alessia, qu'est-ce que je peux te souhaiter C'est quoi C'est plein de victoires euh, au championnat du monde
2: ah bah écoute, oui, c'est la prochaine échéance. Donc, plein de victoires pour les jeunes au championnat du monde. On essaye de revenir avec de belles places et puis on, on reviendra t'en parler. Merci en tout cas, Emilie bah merci, merci à vous. Merci à toutes et à tous
1: de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre des petites notes justement sur les, les différentes plateformes. Comme vous le savez, c'est votre rendez-vous mensuel. On se retrouve dans un mois pour un nouveau session Paddle. Merci à toutes et à tous. Ciao, ciao.
0: Session Padelle
2: Session Padelle